bienvenidos a Cowboys Hoy. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre, acompañándolos el sábado a través del canal de Blogging the Voice en este programa llamado Cowboys Hoy. Recuerden que pueden suscribirse al canal en Spotify, en iTunes y escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Espero que tengan un buen fin de semana, espero que la estén pasando bien. Es sábado y hoy pelea, por ejemplo, en una nota no relacionada a los Cowboys. Brandon Moreno, ustedes saben que yo soy de México y pues estoy muy, pero muy emocionado por ver a Brandon Moreno pelear por el campeonato de la UFC, pero este programa es de los Cowboys, nos apegaremos a los Cowboys, no se preocupen, hay mucho de qué hablar, los vaqueros de Dallas ya están en este punto en el que se terminó el minicampamento obligatorio del equipo de los vaqueros de Dallas, también a lo largo de la NFL ha llegado a su fin, son tres días nada más y los Cowboys utilizaron nada más dos de ellos porque en el tercer día dijeron, ¿saben qué? Vámonos a descansar, vámonos a ver qué pasa por ahí. Y fue lo que hicieron, fue lo que hizo el equipo de los, de los vaqueros de Dallas. No utilizó el tercer día, lo cual pues es algo normal, no es fuera de lo común. Muchos equipos lo hacen de esta manera porque ya no quieren gastar a los jugadores. Entonces los veteranos están en una etapa en la que se van a casa y ya no regresan hasta training camp. Mientras que los novatos sí se quedan a un programa de desarrollo, así se le llama, programa de desarrollo pero muchos lo conocen simplemente como escuela de novatos. Entonces ya estamos en la recta final de la temporada baja, porque cuando regresen a Training Camp los jugadores, ya estamos hablando básicamente de la pretemporada. Ya Training Camp se considera pretemporada, ya nada más nos queda aproximadamente dos meses de estar en estas, menos de dos meses, bastante menos de dos meses, un mes y medio más bien, creo yo sería lo correcto, de estar a la, a la espera, a la espera de que regrese la NFL. Y no sé ustedes pero yo ya lo empiezo a sentir en el sentido en el que como que hay, hay una parte con el draft y todo que se aguanta muy bien la temporada baja y ahorita ya se despierta uno los domingos diciendo uff, no juegan los Cowboys, no juega la NFL, pero bueno. De hecho, en eh, noticias de calendario, por cierto, ya se reveló el calendario de la pretemporada para el equipo de los vaqueros de Dallas, queda sin sorpresas, juegan el Salón de la Fama, recuerden que en la NFL ya se recortó la pretemporada a tres partidos, Antes eran cuatro, ahora van a ser tres como un resultado de la regla que ya se aceptó de que el calendario va a tener 17 partidos por cada equipo. Antes eran 16, así que en resumen le ponen un juego a la temporada regular y se lo quitan a la pretemporada. Pero los Cowboys iban a tener cuatro partidos porque van a jugar en el juego del Salón de la Fama que obviamente es algo muy pero muy importante porque estamos hablando de pues, las inducciones que quedan pendientes por parte del equipo de los Cowboys. Jimmy Johnson, que se anunció el año pasado que iba a entrar. Eh, por el parte de los Steelers, por ejemplo, también está Bill Cowher, Troy Polamalu. Así que son dos equipos emblemáticos, rivales por muchos años porque se enfrentaban en el Super Bowl. No una rivalidad que, que se mantenga constante, quizá por, por el hecho de que ya nada más juegan una vez cada cuatro años. Pero sí, juegan los Steelers contra los Cowboys el 5 de agosto. Y luego la primera semana sería Cardenales contra Vaqueros en el Estadio de los Cardenales. Y luego en casa contra Tejanos y en casa contra los Jaguares. 13 de agosto, 21 de agosto y 29 de agosto respectivamente. Y la pretemporada pues quizá ha perdido importancia poco a poco. Pero yo creo que con tres partidos podríamos ver la posibilidad de más participación de los jugadores. Por así decirlo, los importantes. no Y, y creo que todos eh, estamos de acuerdo con esto. De que la pretemporada cada vez se ven menos a los titulares. Al menos esa es la tendencia alrededor de la NFL. Cada vez se ve menos a los titulares. 
Y no solamente eso, sino hay puntos en los que ya vemos a jugadores que ni siquiera están peleando por esos últimos puestos, ¿no? Jugadores que ya sabes que no se van a quedar en el equipo y que de todas maneras está ahí. Así, de hecho, ha sido una de las quejas principales en la NFL en los últimos años y creo que es un resultado de que hubiera cuatro partidos. Veamos si eso cambia con solamente tres juegos. Ahora, para los aficionados mexicanos de los vaqueros de Dallas, esta va a ser una de las pretemporadas quizá más memorables que ha habido porque se, va, se trata de Isaac Alarcón, ¿no? Para muchos fans de México. ¿Por qué? Porque Isaac Alarcón, mexicano que estuvo con los borregos de Monterrey, un mexicano que ha representado al país en selecciones nacionales, en torneos mundiales de, de fútbol americano, está ahí peleando por ese puesto. Una de las preguntas más comunes que recibo en, en Primero Cowboys, en mi Twitter, arroba Mau NFL, donde por cierto los invito a que me sigan en Twitter, arroba Mau NFL. Una de las preguntas más comunes es, híjole, ¿cómo ves las oportunidades de que se quede Isaac Alarcón, de que pueda pelear por ese último puesto en el roster? Y yo creo que sí las tiene, la verdad yo creo que sí las tiene. Y fíjense, no es, no es fácil, porque a pesar de que tenemos esta idea de que la posición de tackle ofensivo necesita profundidad, por lo que vimos la temporada pasada en la que tuvimos que jugar una temporada con Brandon Knight, con Terrence Steele, como que nos quedamos con esa idea de uff, de plano, de plano, de plano, no hay tacles. Pero en realidad, ahorita los Cowboys están en una situación en la que es todo lo contrario, ¿no? Es, es, estamos hablando de Tyron Smith, Lyle Collins, George Ball, selección de cuarta ronda, a pesar de que sea novato y a pesar de los problemas que trae fuera del campo, George Ball se va a quedar en el equipo sí o sí. Está Ty Insek, el veterano de Washington, está Terrence Steele, Brandon Knight. Ahí ya van cinco tacles ofensivos, eh, que, que pueden, no, perdón, dije seis tacles ofensivos, de hecho, que van a estar por encima, ¿no? Quizá, o que, no, no, que podrían estar por encima, más bien. Sin contar a Smith y a Collins, Isaac Alarcón tiene que competir con... Es más, tampoco voy a contar a George Ball, porque de verdad creo que estos tres jugadores digo, tienen sus puestos 100% asegurados. Smith y Collins, digo, por obvias razones, titulares, etc. George Ball es una selección de cuarta ronda, y no seleccionas a un jugador de cuarta ronda para no quedártelo en el roster, menos aún cuando se trata de un tackle ofensivo. Así que ellos tres son como locks, definitivamente creo que son locks para el roster. Y luego ya estás compitiendo con un jugador de 35 años como lo es Tainsek, que es un veterano y que sobre todo aquí su parte principal es que es un tackle swing, que yo creo que lo ideal para Isaac Alarcón es que George Ball tenga éxito porque si George Ball como novato tiene éxito y puede involucrarse desde el 2021 como un tackle swing, entonces creo que Tainsek sale de la conversación, puede llegar a ser cortado por el equipo de los vaqueros de Dallas y eso le abre un puesto a, a otro tackle, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, que creo que Isaac Alarcón le conviene que George Ball tenga éxito como ese tackle swing. Y luego ya estás peleando con Terrence Steele, con Brandon Knight, que en realidad creo que ellos dos van a estar peleando por un puesto, eh, estos dos jugadores, y claramente hay alguien en el equipo al que le gusta Terrence Steele, tanto que por eso le tuvieron la confianza de ser titular en la primera semana de la temporada del 2020, siendo un jugador undrafted, un novato no seleccionado en el draft de la NFL. Así que estamos hablando de que los Cowboys podrían cargar con cuatro o cinco tackles ofensivos, Isaac tiene que pelear por ese cuarto o quinto, ¿no? Entonces va a ser una pretemporada especial para el equipo, para, para los aficionados mexicanos de los vaqueros de Dallas, porque todos vamos a estar, eh, to, 
todos vamos a estar vueltos locos viendo al número 60. El otro día se estaba platicando en Primero Cowboys acerca de la posibilidad de comprarme el jersey de Isaac Alarcón, porque es una historia especial, ¿no? Pero en fin, pasando a otro tema, pasando a otro tema el día de hoy, sobre todo quiero hablar con ustedes acerca de la defensiva, porque ya terminó Minicamp y siempre uno... Se, se, se levanta con, con optimismo, se siente con optimismo respecto al equipo cuando estamos en junio, en julio. Es muy fácil porque empiezan a salir todos los titulares, que hasta yo muchas veces me burlo de ellos porque siempre son los mismos titulares, nada más que con un nombre diferente, ¿no? Puranito se siente mejor que nunca. Eh, Perengano nunca había estado tan sano y cosas de ese estilo. Y, y lo he comentado últimamente porque estamos justamente en este periodo de la temporada baja en el que se habla de eso. Pero hay algunos jugadores de los que me gustaría hablar específicamente. Hay dos que tengo en mente en este momento. El primero de ellos, y escribí al respecto en adcsportsdallas.com, se trata del cornerback Nation Wright, jugador que seleccionaron los Cowboys con el pick número 99 en la tercera ronda del draft, producto de Oregon State. Y es un jugador que fue muy, muy criticado al momento de ser seleccionado por el equipo de los vaqueros de Dallas. Es un jugador que muchos analistas tenían con una calificación de sexta ronda, Tenían con una calificación hasta de séptima ronda. Había analistas, de hecho, que no lo tenían con calificación. Lo tenían como un agente libre después del draft. Lo que pasa, y, y creo que muchas veces perdemos de vista eso, y esto es algo que quería comentar en el programa el día de hoy. Evaluación contra evaluación. Y no digo que haya sido una buena selección. De hecho, es una selección que yo critiqué aquí en Blogging the Voice. Critiqué en otros lados. Es porque fue, una, fue un jugador que yo creo, sinceramente, que hubieran podido haber seleccionado Después, si así lo hubieran querido Si hubieran querido esperarse a la cuarta ronda A la quinta ronda, bueno Que igual y luego se compensó un poquito Porque los Cowboys se llevan a Jabril Cox en la cuarta Que para muchos fue un robo Total, el punto es que no sabemos Qué jugador va a ser qué en su carrera no Hasta que ya lo podamos ver con nuestros propios ojos Pero con Nishon Wright la, la justificación que le podemos dar Desde el punto de vista del equipo De los vaqueros de Dallas es que Dan Quinn cree que es una, un jugador que encaja inmediatamente con su esquema de cover 3, con su esquema que siempre ha utilizado a esquineros altos, esquineros con mucha longitud de brazo. Nation Wright, una de sus fortalezas que demostró en colegial, es que podía atacar a los receptores en la línea de golpeo. Y eso es algo, eso es algo que le gusta a Dan Quinn, que si es atlético, lo suficientemente atlético para tener éxito en la NFL, lo suficientemente atlético para tener una buena temporada de novato, eso no lo sabemos y eso es lo que yo más pondría en duda. Simplemente creo que es un jugador que le faltan muchas herramientas físicas para poder salir y tener éxito en la NFL desde el primer día. Entonces, es un jugador que los Cowboys se llevan porque creen que encaja con el esquema. Y hay una parte de evaluación contra evaluación que hay que comentar. Que uno puede evaluar a un jugador y decir, puede hacer esto y no puede hacer esto. Eso es evaluación. Y para todos los equipos debería de ser igual el proceso de evaluar a un jugador. Sí, porque en un mundo ideal, si tienes a los mejores scouts del mundo, que siempre va a haber diferencia de opinión en cuanto a los jugadores, pero todos te van a poder decir, en un mundo ideal, repito, qué puede hacer y qué no puede hacer. Esa es la parte de evaluación. ¿Quién es el jugador? ¿En qué esquemas brilla? ¿En qué esquemas batallaría? ¿En qué roles lo puedes utilizar? Pero cuando ya te vas al tema de evaluación, el tema de ponerle una calificación de ronda al jugador... Cuando tú ves a la prensa hacerlo, cuando tú ves a, a los medios hacerlo, es una calificación muy general. Eh, que un jugador se va a ir en segunda ronda, que un jugador se va a ir en tercera ronda. Pero también muchas veces los equipos de la NFL ya saben lo que están buscando porque ya saben cuál va a ser el esquema. Y más bien lo que quieren es, 
ok, un, un ala defensiva que encaje con mi... Es, nos vamos a quedar con el ejemplo de cornerback, más bien, para que encaje con lo de Nation Wright. Yo quiero un cornerback con estas herramientas. Y una vez que tú ves eso, y una vez que tú entiendes que cada equipo tiene un esquema diferente y todo, te das cuenta que la, okay, ya la evaluación va a ser la misma para todos, pero la evaluación va a ser diferente, porque la evaluación ya va de la mano con el esquema que está utilizando el equipo. Así que, si queremos ver el punto de vista del equipo de los vaqueros de Dallas, yo creo que la evaluación le ayudó muchísimo a Nation Wright, por eso se lo llevan en la tercera ronda con el pick número 99, y quién sabe, ya nos han, ha, ha habido veces en las que han demostrado que los demás están equivocados, como cuando Travis Frederick en el 2013, pero hasta el momento Nation Wright está teniendo un muy buen off-season, empezó con el pie derecho, sin duda alguna, es muy temprano, todavía ni siquiera se equipan los jugadores en esta temporada baja, pero es emocionante ver que le está yendo bien, sobre todo porque es un jugador muy muy criticado por el punto en el que fue seleccionado en el draft de la NFL, y hubo un comentario en particular que a mí me llamó la atención de parte de Brian Broaddus en Twitter, que dijo, no lo he visto tener un mal día en los entrenamientos, él en lo personal. Y obviamente hay que mencionar y hay que señalar que pues la prensa no entra a todos los entrenamientos, entonces esto no quiere decir que Nation Wright esté teniendo una temporada baja perfecta, simplemente es un cumplido muy fuerte de parte de Brian Broaddus, que ahorita está como locutor en 105.3 de fan en Dallas. Pero... Creo sinceramente que el equipo de los vaqueros de Dallas al parecer está contento con lo que ha visto de Nation Wright. Hay quienes han sugerido que podría competir por el puesto de titular en, en la temporada de Novato con Anthony Brown, con Kelvin Joseph. Me sorprendería mucho. Digo, obviamente estamos hablando del lugar opuesto a, a un Trevon Dix, que va a ser el número uno en el equipo. Pero yo me sorprendería en lo personal si Nation Wright se gana ese rol. Si lo logra, qué bueno, espero que lo logre, la verdad. Y creo que si lo hace se va a convertir en uno de los favoritos de todos los aficionados de los vaqueros de Dallas, simple y sencillamente por el hecho de que no esperábamos mucho de él, ¿no? Y, y el equipo sí, las críticas y todo, se va a convertir en uno de los favoritos si consigue eso. Ahora, quedándonos un poquito con la defensiva, ya no con los novatos, pero con Randy Gregory. Se ha hablado mucho de Randy Gregory y el otro día habló con la prensa y dio unos comentarios que llamaron mucho la atención, sobre todo del, del punto en el que él está ahorita mentalmente hablando. Randy Gregory es un jugador cuya carrera no ha sido sencilla. Es un jugador que desde que entró a la NFL, entró con el pie izquierdo, era un talento top 10, top 15 en los ojos de muchos. Cae por problemas de suspensiones o más que de suspensiones, por problemas de uso de sustancias que se iban a convertir en, en suspensiones en la NFL si continuaba por ese camino. Y dicho y hecho fue lo que pasó. Entonces Randy Gregory... Desde que entró, entró en la segunda ronda cuando era considerado talento de primera ronda y desde que entró hace seis años a la liga ha jugado nada más 38 partidos. Se ha perdido casi tres temporadas completas, eh, 2016, 2017 y 2019. Son tres temporadas en las que o se perdió todo o jugó dos juegos nada más y todo ha sido por el tema de las suspensiones. Y eh, aunque ha tenido todas estas problemáticas, el equipo de los vaqueros de Dallas ha sido... La verdad, excelente con él en el hecho de que lo han apoyado en tratamientos, en rehabilitaciones. Y ahorita Randy Gregory parece estar en el camino correcto, ¿no? A más tiempo de juego, a una temporada exitosa en la NFL. Es un jugador que todavía es joven, por cierto. Y algo de lo que él comentaba era que sentía mucho... Él lo llamaba self-love, amor a él mismo. Y que creía que... Y esta es una frase que él da en su rueda de prensa. 
que dijo, creo que hubo un punto y momento en mi vida en el que me, me podías preguntar o me podías pedir que nombrara una cosa buena acerca de mí mismo y no podía, podía decirte 20 cosas malas. Y Randy Gregory creo que también pasó por esto, por el hecho de que pues, la adicción al final de cuentas, que todas las notas alrededor del jugador eran negativas, de que se iba a perder más tiempo de juego, etcétera, ¿no? Ahorita parece estar bien Randy Gregory, viene de una temporada en la que, fíjense, él tuvo 12 golpes al coreback en la temporada del 2020. Para que nos demos una idea, de Marcus Lawrence tuvo 10 en la temporada y Aldon Smith tuvo 8. Y no nada más es que, es que Randy Gregory haya liderado a estos dos jugadores en golpes al coreback, pero Randy Gregory casi no jugó y de todas maneras continuó eso, eh, consiguió esos números. Y si ustedes recuerdan, prácticamente cada vez que veíamos al número 94 en el emparrillado la temporada pasada, tenía un impacto en las jugadas. Realmente generaba presión de una manera constante. Y por eso muchos han dicho que fue como ah el primer año bueno, el breakout season de Randy Gregory. Yo creo que todavía no lo hemos visto. Creo que apenas lo vamos a ver en 2021. Porque sí vimos que físicamente y vimos que tiene el potencial de ser ese jugador para los vaqueros de Dallas pero no lo vimos constantemente porque el equipo no le dio tiempo de juego. Y eso es culpa de Mike Nolan, es culpa de Jim Tomsula, que tenían a Randy Gregory en la banca. Para ser específicos, jugó en el 25% de las jugadas defensivas de los Cowboys, que es una cifra muy baja, pero ahora la situación es diferente. Ahora ya no hay un Aldon Smith enfrente de Randy Gregory. Ya es Randy Gregory el titular por completo en su posición, opuesto a un eh, Marcus Lawrence. Ya tienes a Chauncey Goldstone, eh, tienes a Bradley Anai, otros cazacabezas que van a competir por tiempo de juego, pero deberían de estar detrás de Randy Gregory. Randy Gregory debería de ser claramente el titular. Gregory comentó también en esta rueda de prensa que él sentía que el año pasado había sido su primer training camp como novato, obviamente haciendo alusión a las suspensiones que ha recibido a lo largo de su carrera. Y si ese fue apenas su primer training camp de novato, pues la verdad es que las cosas pintan muy, muy bien para este jugador que ha tenido tantos problemas llegando al emparrillado. Pero el 2021 parece ser la temporada en el que haga la diferencia. Pero bueno, amigos de Cowboys, hoy, yo por hoy me voy a despedir. Espero que tengan un excelente fin de semana. Como les comentaba ahorita al inicio del programa, si son fans de la UFC, yo ahorita estoy hasta temblando ya de la emoción porque Brandon Moreno pelea por el título del peso mosca. Podría ser el primer mexicano campeón. Ya lo veremos, ya lo veremos, pero espero que la pasen bien de todas maneras con los playoffs de la NBA, MLB, con lo que sea que ustedes disfruten, pásenla muy bien. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, yo los espero el próximo sábado a través de Cowboys hoy en el canal de podcast de Blogging the Boys, que ustedes pueden escuchar en Spotify, en iTunes o en su plataforma favorita para escuchar podcast. Me pueden seguir en Primero Cowboys en Facebook, me pueden seguir en Twitter como arroba MauNFL y me pueden seguir también no, pues nada más a través de esos lugares. Ahí pueden leer mis artículos en irisysportsdadas.com. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado.